0: Bienvenidos queridos populenses al episodio 3 Pedro José Freire, democracia liberal o autoritarismo En este episodio nos termina de contar los atributos que definen a la lista amigo También tocamos el tema de la privatización, un tema muy polémico durante el debate presidencial Y finalmente nos discute si realmente Guillermo Lazo es como lo dice La solución
1: en que les cuente el cuento, es, es largo el cuento de la tizana, pero en realidad creo que ilustra bien el tema. Hay la versión corta, pero como es un podcast, valdría decirles así. La versión corta es: tú entras a tu casa en la noche y le encuentras a un tipo que está amenazando a tu familia con un arma. Tú puedes huir y buscar ayuda o decidir actuar. Nosotros decimos actuar y quitarle el arma al sistema. Es arma es amigo. Y, uh, y de hecho, por eso soy presidente nacional del, del movimiento. O sea, desde
0: agosto, ¿no? O septiembre, por ahí,
1: si no me Desde equivoco. agosto, claro. Y, y, y a partir de eso vino toda la dinámica de decidir o no tener candidaturas. Tuvimos gente que, por lo visto, ahí empezaron a aparecer, en cambio, verás. No hay, o sea, hay una máxima que decía mi abuelita y funciona siempre, si quieres que salga el dueño, pégale al chancho. Y el momento en que se dieron cuenta de que realmente estábamos organizando empezaba a aparecer gente de todas partes, o sea, de, de huir, se cambió la dinámica a perseguirnos y venían y nos ofrecían plata, nos ofrecían dinero, nos decían que tenían acuerdos, con vayan. Descalificamos todas las candidaturas, precandidaturas, propuestas, lo cual fue una movida más arriesgada todavía, pero logramos en cambio la segunda meta que nos habíamos propuesto ya a esa altura, que era conseguir la organización política. A mí me amenazaron de muerte el mismo día en que descalificamos propuestas, 14 veces. Wow. Una tras de otra. Entonces, como hasta la tercera, se te descompone el estómago, ya me voy a dar jaqueca, ya llamaba, llamaba a mi amor de juventud a despedirme, a mi mamá a contarle, que puta, quinto, sexto, séptimo, ya que... Pff.
0: Después de leer el trabajo de Freiling, en cuanto al sentido económico, vi bastantes que tenía que ver con la intervención de la empresa privada en asuntos que usualmente y tradicionalmente se han manejado de forma pública en el Ecuador. Mucha gente tiende a condenar o satanizar la privatización por cosas del desconocimiento, de la ignorancia, entonces quería saber, y de esa forma que nos explique lo que se refería a esto de la privatización en su plan de trabajo, y por qué simpatiza con las... Ideas un poquito similares con Guillermo Lazo. Vamos a entrar en, en campos polémicos. dentro eh, de las cosas que usted discutía como candidato presidencial era la posible reducción del poder del Estado, convirtiendo ciertas empresas públicas y digo polémico porque esto es de una es como que si le, le tiembla la mesa a las personas como que se si hay temblor en convertirlas <risa> en privada porque automáticamente, y yo, yo soy partidario, yo soy partidario porque considero que de cierta forma podríamos garantizar mayor eficacia en temas de servicios a, a la ciudadanía si es que efectivamente involucraríamos al sector privado en, en temas de, que ha manejado el, la empresa pública, eh, justamente atraer esa inversión privada para hacerlo más eficiente y también con la esperanza, de que posiblemente se se reduzcan los casos de corrupción. Eh, Cuéntame más sobre esto. ¿Cuáles son sus pensamientos? En
1: en, en esto tal vez tenemos la posición más radical que haya tenido cualquier organización política en la historia de la República. Para nosotros esto es una cuestión moral, ideológica. Para nosotros el Estado y el sector privado tienen funciones sociales que cumplir. La función social en nuestro pensamiento republicano, de centro, la función social del Estado, es la de dar certezas, y la función social del sector privado la de asumir riesgos. Cuando el Estado asume riesgos, el sector privado igual tiene que generar ganancias y tiende a hacerlo de cualquier manera, y tiende a caer en la corrupción. Cuando el, el, está, el sector privado tiene que buscarse certezas, tiene que construir métodos alternativos de composición de conflictos, tiene que crear grandes gremios, tiene que cartelizarse entre las empresas para protegerse del embate de los políticos, entonces la corrupción en el Estado esclaviza a las personas. Por eso para nosotros esta división es un asunto filosófico, profundo. El Estado debe crear certezas, el sector privado debe asumir riesgos y para eso el sueño de largo plazo, si quieres verlo como una utopía, para nosotros un Estado fuerte es un Estado que es verdaderamente fuerte en los servicios propios del Estado, pero que no ejerce ninguna actividad económica que puedan llevar a cabo los privados. Para nosotros un Estado ideal no tiene empresas públicas, porque la empresa, el término empresa por sí mismo implica el emprender, el correr riesgo, el aventurarse. Un empresario es un bucanero, es un astronauta, es un conquistador, es alguien que se la juega, que corre riesgos, y ese no puede ser el Estado. Y visto desde la visión que tenemos nosotros, entonces Hablar de que el Estado hace empresa es garantizar que genera corrupción. Es garantizar que no puede cumplir con las certezas que demandan las personas para vivir en paz. Los servicios propios del Estado deben ser asumidos por el Estado responsablemente. La defensa de la heredad territorial, nuestras fronteras, nuestro espacio aéreo, la seguridad nacional. No puedes ponerle en manos de una compañía privada. No funciona así. Necesitamos que la fuerza pública Responda al público Nos responda a todos indistintamente De cualquier condición que nos diferencie Desde la política y la religión Hasta la raza o la preferencia sexual La fuerza pública nos protege a todos Y nos protege de todos No puede ser sino del Estado Para nosotros En cambio El servicio de el servicio de poder El servicio de energía eléctrica Es un servicio que el Estado tiene que garantizar Pero para garantizarlo el Estado Tiene que asegurarse de hacerlo sin endeudarse, porque tiene la necesidad de guardar plata para la salud, para la educación, para otras cosas, para la fuerza pública, para la seguridad. Nosotros hay tres elementos que están en la esfera de lo propio, la salud, la seguridad y la educación, siendo lo más propio la seguridad Pero la la, la salud, que es uno de los temas por los que más me criticaron y me dijeron, privatizador, privatizador, es es importantísimo diferenciar cuáles son las herramientas que tienes para hacer gestión con el sector privado. Lo, Lo interesante es que la privatización por sí misma implica no solo la transferencia de una competencia al sector privado, sino de la propiedad de unos activos afectados por la prestación del servicio público a la propiedad del privado. El Estado, en una privatización, se reserva normalmente a un Estado civilizado solamente la facultad de fijar las tasas asociadas a los servicios que se prestan a través de la actividad privatizada. Pero todos los activos son de propiedad del privado. Nosotros en la salud, por ejemplo, lo que planteamos es que todas las infraestructuras sean estatales pero operadas de manera privada. Otro tipo, de, otro tipo de contrato aplicable es el de operación. Para nosotros en el tema de salud no cabe concesión, cabe operación. El tema de la operación, en cambio, implica que tienes un gestor especializado en contratar el recurso humano, en administrar los recursos físicos, pero que no se convierte en propietario del servicio. Es otra forma de delegación. El contrato, de, el contrato del operador hace que la infraestructura sea del propietario en este caso del Estado. Entonces tú me vas a decir, ¿qué pasa con las clínicas privadas y demás? Tú puedes igual ponerlas, siendo de propiedad actualmente de corporaciones privadas, en manos de los mismos operadores privados que atienden todos los servicios que hoy son del IES y de la red pública. ¿Por qué es lo que pasa en la vida real? El usuario de la red pública sueña que le atiendan como en el IES, el que va a lies, sueña que le atiendan como en la clínica privada. Y el que va a la clínica privada sueña con romperle la madre al dueño de la tarjeta de crédito porque en el hospital <risa> le cobran demasiado. Entonces, no hay un sistema de salud. Si fuera un sistema de salud, el sentimiento, bueno o malo, sería igual para todos. Y no es que soy socialista, como es evidente. Pero siempre cuento esta anécdota que tuve cuando hace años estuve en Alemania y descubrí que eh, por alguna razón producía cálculos en el riñón de mala manera, me puse a sangrar, me tocó ir al médico y te vas con la duda primero, ¿no? ¿Será que sirve el seguro de viaje, no? Porque te hacen viajar con el seguro y vas con el pasaporte, seguro de viaje, la tarjeta de crédito a ver qué, qué será que te pasa en el hospital y cuando llegas al hospital resulta que nadie te pregunta qué tarjeta tiene, dónde está afiliado no te preguntan ni cómo te llamas lo único que te preguntan es usted cómo se siente Mal, o sea, a ver, exámenes, escáner, tomógrafo, médico, venga el especialista, ni sé qué. Y mientras tanto, tú estás, me va a partir la tarjeta, o sea, se acabó el viaje. Te estoy explicando, qué desgracia. De pronto te dan las medicinas, firme aquí, tú dices, la cuenta, donde se paga? No, vaya tranquilo, en 15 días vuelva para que le vea el doctor tal en esta dirección. Te mandan hasta con las medicinas. A los 15 días vas a dar donde un médico, llegas donde el tipo, te examina y todo. Y el rato de la salida, me desayuné, como era el tema. Le digo a la señorita de la recepción, ¿y dónde se paga? Y la señorita, perdón, le digo, ¿cuánto le debo? Doctor, puta, le va a traer al doctor. Y el doctor sale, en, perdón el francés, emputado. Y me dice, señor, esto es un servicio público. Usted no entiende, usted no puede ofrecernos dinero. Eso es un acto sí. ilegal, de corrupción. Usted no puede ofrecerle dinero a un servidor público. Digo, puta, perdón, solo quería pagar la cuenta. <risa> <risa> en mi en país, Alemania, si no me equivoco. Digo, no? En, Ale- en Alemania. Porque es un no. servicio público. Y funciona claro. así. Al médico, de hecho, le paga el Estado. Y el médico no es que gana menos. Los médicos en Alemania están a un nivel más abajo que Dios realmente. O sea, son una parte de la sociedad que además merece ganar lo que gana por el nivel de preparación y el nivel de riesgo que asume al atender y manejar casos que involucran la seguridad de personas. Está bien que gane bien son millonarios los médicos, es normal que los médicos sean millonarios, nadie se queja pero nadie le falta el servicio aquí a ver si es que te atienden bien si no tienes todo en regla la palanca o o, o alguna gracia en especial entonces, ¿hay privatización en tratar de que el servicio público sea operado por alguien que sepa cómo hacerlo para que tenga esa calidad que realmente necesita? yo creo que no Es, es, es simplemente localizar la responsabilidad y la función social de cada uno donde corresponde el estado, darnos certezas el sector privado, asumir riesgos, y esto tú puedes ir de actividad en actividad, moldeando porque no no hay una regla exacta para todo, y de hecho no es que de un día para otro puedes cerrar las empresas públicas, todas algunas vas a tener que mantenerles pero poco a poco tienes que localizar las actividades que implican riesgo en el sector privado, para que el sector privado las explote y produzca riqueza porque si no tienes riqueza, no puedes repartir riqueza tampoco. Entonces queremos ser una nación fuerte, tenemos que ser una nación rica. Y para eso tenemos que estar educados, tenemos que estar sanos y vivir en un entorno seguro.
0: Freile cree que Lazo va a ganar. Pero también dice que en las elecciones del 2017 efectivamente le robaron a Lazo. Y de hecho él pagó la tarima. Porque él sí cree que le robaron a Lazo. Y sobre todo que aparte que va a ganar no se va a dejar robar y va a ser política aunque gane Arauz o gane Lazo
1: tengo la fe de que Guillermo Lazo va a ganar pero sobre todo tengo la fe de que esta vez no se va a dejar robar
0: usted tengo cree toda... que
1: sí, sí, sí le robaron en el pas- eh, las elecciones pasadas yo pagué la tarima frente al CNE durante 20 días de mi bolsillo para luchar en contra del fraude Estás hablando con el tipo que pagó la tarima 20 días yo dormí los 20 días de ahí, a las 6 ah, de la fe, mañana, fe. a las 6 de la mañana de cada día. Hay registros, puedes ver en mi Facebook, de hecho hay de varias personas. Todos los días a las 6 de la mañana yo me levantaba, prendía los parlantes, les hacía cantar el himno nacional a los policías al otro día, al otro lado de la barricada, probaba los equipos de sonido y, y yo mismo organizaba la comida para las personas y les convocaba por, por ¿cómo se llama esto? por Facebook para que vengan a pararse al frente del CNE. Lo hice porque estoy convencido de que le robaron la elección a Guillermo Lazo hace cuatro años. Y estoy convencido de que esta vez no se va a dejar robar y no puede dejarse robar. Yo sí tengo la aspiración de hacer política diferente dentro de un entorno de democracia y libertad, que es lo que nos puede dar Guillermo Lazo. Pero si me toca hacer política en un entorno de autoritarismo y un pueblo sometido nuevamente, voy a seguir haciéndolo. Pero aspiro a que podamos hacerlo en condiciones civilizadas y más proactivas y productivas. Y creo que el, el, la madurez que, que tiene Lazo para ser presidente es un factor real y determinante de que positivamente, al lado de un plan que implica mejor, mejores certezas de manejo fiscal, que eso sí tiene su plan, nos permita a los ecuatorianos unas mejores posibilidades en los próximos años, que van a ser durísimos pero, pero el, el camino correcto de democracia y libertad es ese es lazo, no es el señor Arauz
0: gracias por sintonizarse a este último episodio con el abogado Pedro José Freire definitivamente hemos sacado mensajes muy importantes, no solo para la juventud sino también para todo el país entero estas elecciones 2021 él espera con ansias de que la política del Ecuador pueda tomar otro rumbo estoy muy seguro de que lo veremos otra vez, eh, dando cara a la política, tal vez como candidato presidencial, tal vez como otro tipo de candidato. Pero lo que yo sí seguro es que sus ideales y su corazón están puestos en el lugar correcto. Y espero que se mantenga así. Definitivamente podría ser un ejemplo para muchos políticos recién empezando en este ámbito. Entonces, les quiero agradecer por sintonizarse a este último episodio y que estén pendientes cuando subamos este nuevo episodio con nuestro próximo invitado, Juan Never. Hasta la próxima.